0: Thank <small> you. Como siempre, es un placer estar con todos ustedes. El día de hoy nos encontramos con el vicerrector de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Juan Carlos Leaño del Castillo. Juan Carlos, ¿cómo estás?
1: Un placer saludarte. Y Muy bien, bien gracias, gracias a Dios.
0: Juan Carlos, antes que nada, muchísimas gracias por habernos un poco de tu, de tu tiempo, de, de darnos la oportunidad de aprender de ti y esperamos realmente enriquecernos con esta entrevista.
1: Muchas gracias, ¿no? Pues estamos a la orden y, y bueno, es un orgullo participar en este proyecto que tiene.
0: Te platico rápidamente acerca de lo que ha sido la carrera de, de Juan Carlos. Pues prácticamente todos conocemos que tuvo 14 años de carrera futbolística en el Club Estudiantes Tecos, en el cual tuvo la oportunidad de disfrutar una final en el año 2005 y obteniendo el segundo lugar. Actualmente, como ya les comentaba, es el vicerrector de la Universidad Autónoma de Guadalajara, orgulloso padre de familia. Y bueno, empezamos con la entrevista. Juan Carlos, la primera pregunta que te quisiera hacer es ¿qué significó para ti llegar a primera división
1: bueno, para mí fue un sueño hecho realidad la verdad es que desde que me propuse ser futbolista de primera división o que podía pensar en, en llegar a primera división fue luchar constantemente por por ese objetivo por ese sueño y, y bueno el, el haberlo logrado recuerdo perfecto el momento que se me nubló todo que en el momento que me llaman para entrar eh, me puse tan nervioso que no me acuerdo ni siquiera las instrucciones que me dio el técnico. Cuando entré, pues me olvidó todo lo que me tenía que, todo lo que, tenía que hacer. Entonces, pues fue eh, para mí irreal estar adentro de la cancha en un estadio lleno, este, con, compartiendo con jugadores que, pues, que eran figuras en su momento y que, bueno, me tocó vivirlo. Es, es algo que no te puedo escribir, no, no me cabía en los sentimientos en el corazón.
0: ¿Cómo nació tu pasión
1: por el fútbol. Desde que nací, creo que me pusieron un balón en las manos y, y tuve toda mi vida compartiendo el fútbol con, con mi papá. Mi papá fue quien fundó el equipo, fue eh, quien me, me llevaba constantemente al estadio, quien me hablaba de fútbol, quien me compartía su pasión, independientemente de tecos, fundó otro equipo cuando ya llega a primera división el equipo, él ya no continuó jugando, entonces fundaba un equipo de amigos que iba paralelo y, y que pues, me llevaba a verlo jugar, me llevaba a estar acompañándolo y después pues ahí fue donde empecé a, a jugar y a donde empecé a ver lo que era el carácter de mi papá en el fútbol, cómo no le gustaba perder, como decía él, ni en las canicas y, y quería ganar siempre y quería y tenía esa hambre y podían ganar 6-0, pero si le metían de repente un gol, se enojaba como si le hubieran ganado el partido. Eh, ese tipo de cositas me, me fueron inyectando esa pasión por el, por el fútbol, por el gusto, y hasta que eh, llego a, a, a ver un equipo campeón que en el 94, cuando veo que, que levantan el trofeo entre Goncalves, Briones, Jaime Ordiales, todos ellos, veo eso y en ese momento me cae el 20 de que de que quiero eso algún día, quiero ser futbolista de primera división, quiero vivir esa pasión y tener ese, ese éxito. Y bueno, yo en aquel entonces estaba en tercera división, sin pensar realmente que a eso me podía dedicar toda mi vida. Pero de ahí es donde, de donde viene todo mi, mi amor al fútbol.
0: Y Juan Carlos, ¿fue fácil el proceso?
1: Por supuesto que no, eh, fue un proceso accidentado y un proceso eh, con muchos obstáculos, eh, desde estar en tercera división y que hubiera tantas eh, envidias por, por el, el que yo fuera de una familia acomodada o de una familia que, que ante la gente no tenía ninguna necesidad, fue difícil ya que... Pues como tú sabes, los orígenes de, de la gente que vive el fútbol Por lo general viene de, de otro entorno eh, más humilde Por llamarlo de alguna manera Y que pues, es muy elitista al sentido contrario Entonces, pues desde que tenía que llegar yo a, en tercera división Pues nadie me podía llevar como me llevaban en mi casa Tenía que irme en bicicleta para que la gente me aceptara Desde la tercera división eh, El momento que yo pude tener carro pues también me tenía que aguantar y me tenía que ir en bicicleta para que no vieran que, que un chavo llegaba en carro o que no le tocaba sufrir lo difícil que era poder comprarse su, su primer carro. Entonces, sí me veían como un, un bicho raro allá adentro, ¿no? Me veían como que yo iba a ser el chismoso que iba a decirle a, a mi papá lo que estaba pasando en el vestidor o cosas así. Entonces, desde ese tipo de cositas fue, fue difícil. Si ya después le sumas el entorno de de los medios de comunicación y de cómo eh, los comentarios irresponsables algunas veces de, de que me habían regalado mi llegada a Primera División o ¿no? de que yo no había pasado por todo el proceso, habiendo sido que pues, empecé desde las fuerzas básicas, desde la escuelita infantil, pues, jugué en Tercera División, jugué dos años en Segunda División, dos años en Primera A y después llegué a Primera División. Pues como si eso no hubiera, no hubiera contado, ¿no? Como si nada más se me antojó un día levantarme ir a jugar fútbol y, y llegar ni siquiera sin entrenar y llegar y jugar nada más como yo quisiera. Eh, si después le sumamos a que hubo muchas lesiones, porque pues, nací defectuoso, nací con, con varios problemas de escoliosis, espondolisis, hernias en el disco. Eh, desde que estaba en Fuerzas Básicas a mí me decían los doctores que pues yo nunca iba a poder jugar fútbol porque tenía problemas en la espalda y que me podía quedar paralítico y pues, tanta cosa que me decían que yo no les hacía no les caso porque pues, me encantaba el fútbol, así de fácil. Y como no lo tenía visto y que iba a jugar toda mi vida, no tenía problemas. Entonces, esa suma de, de, de cosas son las que me, me hicieron difícil mi camino, pero también fueron las que me han hecho lo que yo soy, los que me ayudaron a forjar mi mi carácter, las que me ayudaron a, a formarme como, como la persona que soy el día de hoy y que saber que, bueno, a pesar de que trabajes muy duro, siempre va a ser importante tener satisfacción contigo mismo.
0: Juan Carlos, todas las críticas, esos comentarios de, de mal dolo, o sea, podemos decir, nueve goles nadie te los regaló, 14 años en primera nadie te los regaló, ¿Cómo sobrellevabas todos esos comentarios? ¿Cómo lo hacías para realmente mantenerte firme en tu carácter?
1: Híjole, muy difícil. Eh, al inicio, por mis padres, ¿no? que ellos fueron los que me, siempre me apoyaron y me orientaron. Eh, era complejo porque sí, la, la estabas acostumbrado a, a leer el periódico después de un partido, o a ver un programa de televisión, un programa deportivo y empezar a ver críticas constantes, eh, pues sí era feo, se sentía muy, muy mal el, el, el jugador cuando, cuando leía una crítica destructiva. Eh, seguramente muchas de las críticas fueron bien ganadas o tuve algunos errores que, que merecía este, algunos comentarios, pero te puedo decir que el 90% no eran así y si sí, era muy difícil y mis papás eran los que me ayudaban a, a controlarme en ese sentido yo tenía ganas de contestarle a los, a los medios de comunicación y este, agarrarme con todos trancazos para este, que me dijeran las cosas en la cara pero pues no, no era así, mi, mi mamá habló muy claro conmigo y me dijo si tú escogiste esto, tú eres una figura pública y tienes que aguantar todo este tipo de comentarios, es a lo que te expones si no quieres esto no seas populista entonces dedícate a otra cosa pero como esto, vas a vivir el resto de tu vida, sea en la empresa, sea en, en cualquier lugar, vas a vivir este, críticas destructivas, vas a vivir con obstáculos y no te queda de otra más que aguantar. Entonces, así fue al inicio de, de mi carrera y poco a poco me fui haciendo de, de oídos sordos, fui fortaleciéndome en, en cuanto hubiera algo negativo, lo que quería era demostrarme a mí mismo que sí podía, que podía mejor y que... Además el trabajo iba a ir creciendo, así se dieron las cosas y al final del camino pues, a los que les afectaba más eran a, a mi familia, a mis papás, todo ese tipo de críticas y yo ya no tenía eh, ningún sentido. Sí dejé de, de ver muchos programas deportivos, sí dejé de leer los diarios porque pues, te enfermaban más que beneficiarte esas cosas, pero me ayudaron, te repito, mucho eh, a pesar de que fueron obstáculos difíciles y diferentes a todos mis compañeros. Pues Fueron cosas que me, que me ayudaron a ser lo que soy.
0: Todo lo que nos está hablando Juan Carlos, si hay un, un nombre que le podemos poner a estas virtudes, lo dice Daniel Goleman, ¿no? Inteligencia emocional totalmente. Juan Carlos, eh, en tu carrera como futbolista, ¿trabajaste en la parte psicológica?
1: Sí, por supuesto. Es el neurolenguaje a final de cuentas, es una, una herramienta muy poderosa y es algo que... que... Lo empecé a ver con compañeros míos, no veía a chavos que tenían un talento impresionante y que carecían probablemente de esa hambre de mejorar porque pues, ya habían nacido con ese talento. Entonces sí se veía muy marcado como, como ellos mentalmente no eran tan fuertes y se iban desinflando, iban de, desapareciendo a pesar de que eran los que mayor talento tenían, los que mayor capacidad tenían y ahora... Eh, y al contrario de otros jugadores que carecían de esa calidad de esa capacidad, pero que eran muy fuertes mentalmente y que constantemente pensaban se, de, se sentían los más guapos los más, este, los más buenos los, los mejores para, para cabecear este, los más rápidos, a pesar de que no fuera así y tú veías esa, esa seguridad, entonces decías, perdón, bueno, tengo que aprender de las dos partes, ¿no? tanto el trabajo constante como la parte mental que es indispensable para una práctica del deporte de alto rendimiento, sí es este, muy necesario que, que te apoyes en gente que conoce de los temas, que no es algo tan fácil de implementar tú solo, pero ya que, ya que tienes ese apoyo, ya que tienes ese conocimiento y esa capacidad, el constantemente estarlos usando es una herramienta muy fuerte para lograr tus objetivos.
0: Persona a la que le preguntamos lo que pensaban de Juan Carlos Daño como futbolista, nos dicen, ex compañeros tuyos, que eras una persona de grandísima humildad, de trabajo constante y un líder nato. Juan Carlos, ¿para ti qué significó ser capitán del Club Estudiantes Tecos?
1: Pues muchas gracias por esos, esos comentarios. Ser capitán era un compromiso muy fuerte, independientemente de que hubiera sido otra de mis metas cumplidas, otro de mis sueños que, que alcancé, era un compromiso muy fuerte porque si de por sí ya como jugador o como compañero únicamente tenía que trabajar al doble para empezar a demostrar o para que viera toda la gente que, que yo estaba queriendo eh, mejorar individualmente, eh, el ser el, el, el referente, el ser el que todos los ojos están sobre de él, re, ...requería de un esfuerzo todavía mayor... ...te necesitaba de un compromiso todavía mayor... Y que, ...y que todos tus compañeros estuvieran... ...constantemente tomándote como referencia... ...para cualquiera de las cosas... ...si tú claudicabas en algún momento... ...si tú echabas la flojera... Eh, o, ...o te quejabas... ...toda la gente era fácil contagiarlos en ese sentido... ...y era muy difícil, al contrario, como líder... ...tratar de implementar una mentalidad positiva en la gente que es lo más fácil contagiar para lo negativo, pero para lo positivo es, es muy difícil y, y sí tenía que trabajar muy fuerte en esas cosas, ¿no? entonces había que tener mucha comunicación con, con los compañeros, había que tener redoblar esfuerzos para predicar con el ejemplo y tener un, una gran comunicación pues, tanto como lo, con eh, los cuerpos técnicos y la directiva para ayudarnos mutuamente en lo que queríamos como, como parte del equipo ¿no? o como líder del equipo. Entonces sí, fue, fue un compromiso muy grande, pero ya cuando las cosas salen bien es, es muy gratificante el, el, el tener esa responsabilidad.
0: En la parte futbolística, Juan Carlos, ¿cuál fue la peor experiencia que te que vivir y cómo la superaste?
1: Pues las lesiones, las lesiones porque, eh, como te decía, las críticas, puedes hacer oídos sordos, Puedes dejarlo afuera de tu, de tu entorno, puedes eh, hacer caso omiso de muchas cosas. Pero cuando llegas a una lesión, cuando has trabajado tan fuerte, cuando no te expliques el por qué fue esa lesión, o cuando estás viviendo un momento tan fuerte, tan importante, cuando venía un listado de la selección y sentía que estaba en mi mejor momento, y de repente llega una, una lesión de rodilla, y que pues, a los tres meses estás viendo el Mundial en la televisión y y yo sentía que se me acababa el mundo. O sea, fue, fue esa primera cirugía de rodilla fue lo más difícil que, que viví porque yo sentía que no iba a poder regresar, que ya se me había acabado la carrera. Tenía creo que 22 años y, y se te viene el mundo encima. Pero al mismo tiempo fue lo que me, más me dieron ganas de, de regresar. Me encontré con un muy buen preparador físico que en aquel entonces me, me ayudó a mentalmente trabajarme a exigirme de más y, y me hizo regresar mejor que nunca, entonces eh, a pesar de que fue una experiencia muy difícil y muy fea para un futbolista, me tocó la contraparte de poderlo revertir y hacerlo de muy buena manera.
0: Pasemos ahora a la parte humana, al lado humano de Juan Carlos Leaño, ¿para ti qué es el éxito?
1: El éxito es lograr ser feliz el alcanzar la felicidad y esto únicamente lo a mi manera de verlo por supuesto porque hay muchas opiniones en este sentido es como te mencionaba, el estar constantemente buscando objetivos el ponerte cada vez la vara más alta el estar buscando alcanzar eh, tus sueños tus metas y el que cuando lo alcanzas no te quedes ahí el momento que tú alcanzas las metas y decides no ponerte más o decides que ya es tu, tu área óptima, es el momento que te quedas estancado en la mediocridad, entonces tanto en la vida personal como profesional siempre tienes que buscar metas más altas, objetivos inalcanzables a veces y tienes que seguir soñando, tienes que seguir soñando constantemente pero no quedarte en la parte de ser soñador sino que aterrizar las cosas alcanzarlas y después buscar otras metas más altas, para mí ese ha sido una clave que me ha llevado a, a ser feliz, realmente.
0: Hay una frase de Mark Twain, famoso escritor, que dice Los dos días más importantes en la vida del ser humano son el día en el que naces y el día en que, que sabes para qué naces. Juan Carlos Blaño, ¿para qué nació?
1: Yo nací para trascender. Yo así me veo. Trascender no en, en una manera de, de ambición sino que mi, tus objetivos que, que tienes en, en su momento es, eh, es para lo que sientes que, que, que tú naciste. Yo, como te digo, yo nací así para ser feliz, pero ahorita, en, en este momento, mi objetivo en la vida es trascender a través de, de mis hijos, trascender eh, siendo reconocido como un excelente papá como un excelente guía, como alguien que les dedicó tiempo, que les dedicó eh, tiempo de calidad y que les ayudó a, a como guía para que ellos fueran encontrando su camino, que ellos fueran encontrando lo que les apasiona, lo que les gusta. Y al mismo tiempo, eh, en cada uno de los otros ámbitos que, que estés, si, eres, si tienes a tu pareja, pues ser, tu, ser la mejor pareja. Eh, si eres profesionista, pues Para mí, nací para ser el mejor en lo que hago. Y eso no quiere decir que seas un todólogo, no quiere decir que, que yo tengo que saber de todas las áreas de las que me competen aquí, en, por ejemplo, en la universidad. Tengo que yo utilizar eh, esas cualidades que tengo y saber que existe gente que es mucho más capaz que yo en otras cosas y usar sus cosas, que, sus capacidades positivas para un bien común, entonces yo siento que yo vine a este mundo a, a trascender y a llegar a, a ser feliz completamente y pues, buscar la salvación de mi alma porque al final de cuentas soy católico y yo busco el día de mañana llegar al cielo soy un católico eh, que me gustaría ser más activo todavía pero, pero siempre en esta vida hay que, hay que buscar eso
0: Quisiera preguntarte, Juan Carlos, ¿qué significa para ti el dinero?
1: El dinero es un medio para, para obtener muchas cosas seguramente, pero seguramente porque no, no lo veo yo como algo indispensable para poder ser feliz o para poder alcanzar tus objetivos. Sí, eh, a todo el mundo nos gusta, el dinero nadie no está peleado con su dinero, nadie no está peleado, peleado con esa cierta ambición que es la que nos mueve a veces, pero fuera de, de del dinero, lo veo como una herramienta si la usas de una manera que, que lo ves bajo un esquema para llegar a, a obtener lo que tú quieres como manera trascendente, no que sea tu meta final. Si tú ves el dinero como tu meta final, te vas a perder en la ambición, te vas a perder por frustración, porque no tiene una un contenido muy grande el, el dinero, el dinero tiene que ser un medio para llegar a hacer las cosas.
0: ¿Quién ha sido tu mayor mentor? ¿De quién ha sido la persona que más ha aprendido?
1: He aprendido de mucha gente, pero eh, te puedo decir que, que mi padre y mi madre fueron mis dos más grandes mentores, ellos me, me guiaron durante, durante muchos años, desde los estudios, eh, ya cuando después fui profesionista bueno en el fútbol y después este, en otros negocios y que también me enseñaron cómo debes de vivir en tu vida familiar. Entonces ellos han sido dos grandes ejemplos que he tenido como, como mentores, como, como situación de éxito, eh, que los vi siempre a ellos. Y de ahí, eh, depende del momento que estés viviendo, yo soy... Como puedes escuchar, de muchos momentos no solamente me puedo clavar con con una sola cosa o con un solo objeto, sino que yo busco en el momento aprenderle a la gente que está que, o en base a lo que yo necesito para poderle eh, absorber todo ese conocimiento, toda esa capacidad de utilizarla para, para un bien este personal a lo mejor y entonces en su momento a, a entrenadores les aprendí mucho, a compañeros futbolistas que fueron realmente como mentores, porque sí fueron una guía clave en, en, en algunos momentos. Y ahora, pues, tengo eh, dentro de la universidad, tengo dos o tres personas que han sido fundamentales para yo transformarme en este, eh, en este momento de, de transición, de ser futbolista empresario a ser únicamente empresario. Entonces, eh, pero principalmente mis gran, más grandes mentores han sido mis padres.
0: Juan Carlos, actualmente a los jóvenes nos atormenta algo, que imagino que muchísima gente de tu generación, también lo vivió y es algo que transcurre a través de la historia, ¿no? el no saber a qué dedicarnos. ¿Cómo podemos hacerlo los jóvenes para encontrarnos nuestro propósito de vida?
1: Para encontrar tu propósito de vida, digo, no soy un experto pero yo siempre doy el consejo a, a los chavos de de que busquen realmente eso que los apasiona, que no tomen las decisiones en base a estar cómodos, que ellos busquen realmente qué es lo que los mueve a hacer las cosas. Si tu pasión es este, dar el servicio a la gente, cuidar de la, de la salud de la gente, pues busca ser médico de alguna manera, este, vas a poder ayudar si a ti lo que te gusta es las estructuras la construcción todo ese tipo de cosas pues busca estudiar una arquitectura o, o capacitarte en ese sentido o sea tú tienes que buscar en base a lo que te apasiona eso es lo que tienes que dedicarte de ahí en más pues existen muchos muchos documentos muchos textos que te pueden ayudar a, a encontrar este, con preguntas muy básicas eh, el encontrar este tu sentido en la vida. Pero lo más importante es que eso que te apasiona no vaya en contra de todos los ideales que tú tienes. Entonces, el lograr empatar tu pasión con, con los ideales que tú tienes creo que es una, una clave fundamental para tener éxito en, en ese propósito de vida.
0: Quisiera hacerte una pregunta, Juan Carlos, en el aspecto de si estás de acuerdo con esta frase. Somos el promedio de las cinco personas con las cuales más nos juntamos. En nuestra manera de pensar, en nuestra forma de vestir, en el tamaño de nuestra cartera, en nuestros hábitos. Somos el promedio de las cinco personas con las cuales compartimos más tiempo. ¿Estás de acuerdo con esa frase?
1: Eh, hasta cierto punto, no... No... Tendría que analizarlo más, realmente, para, para poderlo eh, definir bien, pero... Sí tienes... Seguramente algunos patrones aprendidos y algunos patrones adquiridos en base a las experiencias que tienes en el día a día. Entonces sí te puede llegar a influir eh, el estar reunido con, con algunas personas constantemente. Pero también eh, hay quienes rompen ese, ese esquema y sobresalen de entre un montón de ovejas, de, de borregos y de, de gente que, que probablemente sea negativa y ellos pueden ser las personas más positivas del mundo, entonces si sí hay una parte que te puede llegar a afectar, sin embargo, creo que tú debes de ser este, tan inteligente para poder romper los esquemas cuando, cuando ese esquema te lleva a la mediocridad.
0: Juan Carlos, ¿tu frase y libro favorito?
1: Ah, de libros, eh, nunca he encontrado, al igual que las películas, nunca he encontrado algo favorito, es, he encontrado libros extraordinarios eh, que me han ayudado a formarme, trato de hacer lecturas en la parte de, de cultura, en el área de desarrollo personal y últimamente sobre todo en, el, en, el, en las áreas profesionales, ¿no? en el desarrollo de habilidades gerenciales, entonces sería muy difícil para mí decirte que solamente tengo un libro favorito, tengo... Este, capítulos de libros que me encantan, sin embargo no, no hacen eso que, que sea un libro favorito, sería, me sería muy difícil, me encanta la lectura, eh, la he retomado estos últimos años eh, y me ha, me ha cambiado la vida porque leía de, de chiquito, después muchos años dejé de leer y ahora que la, que la retomé estos últimos años me estoy fascinado con lo que vas aprendiendo todos los días, entonces sí es si sí es difícil el, el, el poder definir un, un solo libro como, como el favorito.
0: ¿Y tu frase?
1: Mm, mi frase favorita... Es que yo soy de, de, de los ideales, entonces es... Eh, son, son frases trilladas a veces, pero que yo sí la vivo día a día, que es lucha por tus sueños. Es así de fácil.
0: Juan Carlos, ya para finalizar, como empresario, ¿qué es lo que buscas en tus socios?
1: Busco que se conviertan en aliados estratégicos. Esas alianzas estratégicas te van a llevar a una cultura de, de gana gana, de que tienes que buscar siempre obtener un beneficio y que al mismo tiempo tienes que ver cómo la sociedad o el entorno o el mismo eh, aliado estratégico, obtienen también un beneficio. No puedes pensar, o ir por la vida simplemente arrasando y aplastando. Tienes que estar buscando esas alianzas estratégicas que te van a ayudar a hacer crecer, a fortalecerte, a llenarte de, de herramientas y de conocimientos que te van a, a llevar al éxito. Entonces, siempre tienes que buscar que esos socios se conviertan en aliados estratégicos en algún y determinado aspecto de tu, de tu vida profesional.
0: Déjame compartirte ya para finalizar, Juan Carlos, mi frase favorita, que dice, todos los excesos en la vida son malos excepto uno, ser agradecido. Y de corazón, muchísimas gracias por haberte abierto con nosotros, habernos compartido tantas experiencias, tantos momentos de tu vida. Espero que a la gente le haya gustado muchísimo, que hayan podido aprender, y de corazón, Juan Carlos, muchísimas gracias.
1: No, muchísimas gracias, de verdad, es que esa es otra de las, yo creo que es una de las cosas que me definen a mí, el, el ser agradecido. Agradecido con Dios por las oportunidades que me ha dado, agradecido con, con la vida, con mis padres, por, por la guía que han sido conmigo, con, te repito, lo que se va presentando en el día a día. Ahorita te puedo decir, estoy agradecido con Dios por haberme dado cuatro bendiciones que, que son mi gasolina y, y una, una esposa que me tiene eh, fascinado eh, viviendo experiencias diferentes. Entonces hay que siempre agradecerle a la vida, como tú dices, y una frase extraordinaria que, que acabas de mencionar, porque si no eres agradecido, realmente las cosas no, no van a salir bien. Juan
0: Carlos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Como siempre fue un placer estar con todos ustedes. Espero les haya gustado muchísimo la entrevista y nos vemos la próxima. Cuídense. Bien.